0: mexe. Eu vou ficar um retardado <risos> aqui com o fone? O que eu mais critiquei em outros podcasts eu vou fazer hoje. Você acha
1: da hora ficar com, não, eu um acho, com um fone ficar... de tiara? Não,
0: não gosto de ficar brincando com brincando de podcast com fone de não. Não acho nada a ver. Então, vamos, podemos começar? Já começou? Não, ainda não. Não, não corta essa parte, agora vai ter que ficar. Então tá bom. Então tá bom. Vai. Então
1: esse é o nosso Cubicast número 8. Sejam Ó, todos bem-vindos. Muito obrigado. Nunca pensamos que chegaremos tão longe e <risos> vamos mais longe ainda ao esperado. Oi, é. Bom, hoje novamente estou aqui com vocês, João Brito. Comigo estão Diogo. Oi. E Thalita. E aí? E hoje vamos começar, como de praxe, com a notícia da semana. E a notícia da semana é da semana passada.
0: Porque a gente não conseguiu gravar a semana passada.
1: Que teve o Go Next, que agitou aí nosso, nosso mundinho de TI, com o GKE on-premise. E eu acho que...
0: Foi um grande anúncio da, da conferência.
1: É, acho que to, todos, todos que foram falar sobre alguma coisa eles acabaram falando sobre o DQI, mesmo que só citando de novo o O'Prems, é, como
0: isso... Desculpa, arrastei a cadeira.
1: <risos> como, como o DQI O'Prems pode mudar as coisas, e quando a gente escutou é, isso e viu como funcionava, realmente essa é a nossa sensação. Qual, como você pensa
0: sobre isso, Tiogo? É, eu que embora eu esperasse já o movimento de algum desses grandes players é, para o mundo on-premise já que o Edge Azure, o Azure já fez isso com o Azure Stack uhum. tá? ah, já tinha feito isso, ah, mas eu não vi muita atração é, da Microsoft com o Azure Stack posso, talvez não tá tão, tão conectado com os negócios que estão acontecendo nesse mundo, mas eu não... Eu não eu visito muito cliente e, e com as pessoas que eu converso eu não vejo ninguém comentar que está usando ou cotando a Azure Stack. Mas o, o GKE On-Premise eu acho que, é um, acho que é um grande anúncio, acho que é um player é, de relevância que está tentando encontrar o seu espaço no mundo enterprise. O Google é, não tem essa é pegada enterprise, acho que é a vinda da Diane Greene, né, ex VMware, ex-CEO, acho que ela foi CEO na VMware, se eu não me engano... É, Para dentro do Google é, é com essa intenção De encontrar esse caminho Eu acho que eles unirem né, Como ele dizem mesmo Bridging the gap between your data center and the cloud Eu acho que o DKI é, Com a versão on-premise É um grande, uma grande promessa disso O anúncio veio na versão o anúncio é da versão alfa então a gente nem conseguiu usar ainda pré-alpha né? pré-alpha a gente está ins tá inscrito lá esperando liberarem
1: eu já, já recebi minha resposta uh. <risos> lógico que não vou poder ainda ainda não eu uh. não sou uma pessoa tão importante é. mas eles não <risos> acho que
0: eles estão liberando pouquíssimas contas está no estágio bem inicial deve ter bug pra caramba nesse, nesse momento uh. eu acho que é algo que a gente pode esperar chegar em, em, em stable ou GA em dois anos tá eu estava olhando outros produtos é, anunciados no Google Next, como, por exemplo, Functions. Foi anunciado dois anos atrás, como Alpha, e nesse Google Next ele foi anunciado como GA. Então, levou dois anos para ir de Alpha para para GA, eu acho que o de on-premise a gente pode esperar a mesma coisa. Tá? Ah, fazendo um paralelo de DKI on-premise para pro um Azure Stack, por exemplo, acho que a maior diferença que eu vi... É que você não precisa usar um hardware específico, pelo menos até agora, está subentendido que é isso, mas eu não tenho certeza, tá? mas me pareceu que não, a gente não precisa ter um hardware específico para usar. Por então, enquanto
1: parece que não, eu, eu vi um deep dive deles e eles falaram que só precisa, por enquanto, ser no Vsphere
0: 6.5, tá. é. mas hardware não, é o único requisito. É, porque o Azure Stack tem que comprar a stack inteira, tá? Então, é, aí tem três ou quatro players de hardware, precisa comprar lá o hack mínimo, enfim, tem que comprar o hardware inteiro, você não consegue aproveitar o que tem dentro de casa, né? Cara, é interessante, é uma promessa pro futuro, ainda mais que o mundo está caminhando para multi-cloud, ah, tem uns desafios bem grandes, se a gente não é, limitar ali, trazer uma linha, tipo, não, é esses hardwares compatíveis não sei como é que vão lidar com questão de persistência mas achei bem interessante o anúncio uh, vamos ver se a, gente, se a Amazon vai acabar se mexendo, ela é uma que é to, diz que o mundo é cloud e ponto final a Amazon até hoje não tem nenhum produto on-premise, e nunca deu sinal de fazer, só o uh, snowball é. vai lá buscar os <risos> caminhos <plano>. é, vamos ver se se esse movimento faz eles se mexerem nessa direção ou quanto a Amazon está considerando esses outros players ou mais, quanto a Amazon enxerga o Kubernetes né, como um, um agente dessa ponte entre o data center on-premise e a nuvem é, como algo que, que de certa forma torna esses grandes players commodity uh, commodities, inclusive a camada de serviços porque aí você começa a ter serviços em cima de Kubernetes e aí não interessa pra onde a gente vai a experiência é a mesma, essa uhum. é a grande promessa a portabilidade, a mesma experiência o mesmo lo lock-in de API <risos> você faz o lock-in de uma API só que é a API do Kubernetes, será que nós vamos ver a Amazon no próximo Reinvent trazer um produto on-premise? Não sei, vamos esperar, esperar. É, nos próximos episódios a mi minha leitura do ponto de vista de mercado é isso, acho que é bem promissor e pode fazer com que a Amazon se mexa para o mundo on-premise porque, de fato, tem muito data center é, muita, muita infraestrutura ainda dentro de casa no próprio data center das empresas
2: tá. ou eles vão defender fielmente essa questão aí de ser cloud, de ser cloud mesmo e vamos <risos> embora mas é bem interessante ter essa união de dois mundos ali de você conseguir ter a mesma experiência tanto dentro de casa quanto numa cloud mesmo ou coisa do tipo
1: Legal. É, bom, acho que essa é a nossa notícia e ela tem bastante a ver com o tema que a gente queria conversar um pouco mais hoje, que é sobre integrações do Kubernetes. É, e acho que todo mundo já percebeu que é, o Kubernetes não é a bala de prata. Ele não, não é o todo. Ele não vai fazer tudo sozinho e resolver todos os nossos problemas e interessar todas as necessidades da empresa, das aplicações e tudo mais. É, então, <coughs> queria é, provocar um pouco e a gente conversar sobre isso, sobre o que mais é importante dessas integrações e alguns exemplos que de repente a gente pode ir dando alguns mais conhecidos, outros nem tanto, mas que a gente possa é, dar alguns exemplos.
2: Bom, é, acho que como o João acabou de falar o Kubernetes si, um ecossistema, ele, ele por si só, ele tem essas funcionalidades, tem os seus itens ali, mas ele precisa de uma monitoria, ele precisa concentrar logs, e isso está atrelado a outras ferramentas que a gente é, mexe diariamente. E sai uma série de ferramentas o tempo inteiro para integrar e para auxiliar essa entrega de software, para auxiliar nessa, nesse desenvolvimento final. É, é importante saber é, mexer, integrar as coisas e também tem uma responsabilidade com alguns itens, como por exemplo segurança eu acho que é algo extremamente importante porque na hora de, de integrar é super bacana, vai atender o, algum problema que você tenha no momento mas talvez esse problema aí nem nem sempre é, seja resolvido da melhor forma, você acabe gerando um outro novo, então é importante estar sempre atento ao que você está fazendo e como você está fazendo isso Boa.
1: acho que uma frase que eu tenho repetido ultimamente é que as decisões de arquitetura, elas podem ser boas ou más no futuro, então acho que tem que pensar duas ou três vezes, porque você vai ter que carregar essas decisões, depois que você implementar, depois que você colocar isso tudo para rodar, né? você vai ter que carregar e hoje a gente vive falando sobre é, microserviços, por exemplo, vamos resolver o nosso legado, mas esse legado algum dia já foi o novo, algum dia já foi o que alguém decidiu e falou essa é o que vai levar a nossa empresa para o próximo nível, né? Então eu acho que falando de arquitetura aí e de decisões, então sempre vale a pena dar uma repensada de repente conversar com uns colegas e saber a opinião de outros assim, porque é, de repente pode não ser uma decisão tão acertada assim.
0: Uhum. Acho que é importante a gente trazer alguma dica, né, para não ficar muito solto essas questões de decisão. Por exemplo, aqui a gente agora está procurando o um monitoramento fora do cluster, né, Thalita? Uhum. A gente está trabalhando, a gente tem o um monitoramento dentro dos clusters e para isso a gente usa o Prometheus, e Sim. aí não importa para onde a gente vá, é sempre o mesmo monitoramento, é sempre o Prometheus e é agnóstico à infraestrutura e service provider. E uma das discussões que a gente teve. Sobre o monitoramento externo, né? Então não é um monitoramento dentro do cluster, porque o que acontece se o Prometheus falhar, né? Porque ele monitora, ele dispara as triggers uhum. para nós, nosso PG mas e se ele falhar, né? Como é que a gente. Você
2: fica, fica cego ali e você não tem uma noção do que está acontecendo com a sua infraestrutura. Então é sempre importante tomar alguma decisão ali que atenda a todos os cenários, pelo menos pensar em algo que atenda a todos os cenários.
0: E uma discussão que a gente teve foi, vamos usar alguma monitoria fornecida pelo service provider, e a gente descartou essa hipótese, porque ah, para cada service provider que a gente for, vai ter que ter, vai ter uma solução diferente de monitoramento, tem mais coisas para a gente manter, e o que a gente, a gente prega, e também a gente segue e aplica no nosso dia a dia, que é, a gente precisa se mover rápido e com baixa complexidade. Uhum. Então a gente está, aí vem a dica né, para não ficar solto, para nós, nós resolver o problema de monitoria é usar um serviço, um serviço externo, que é algo que a gente não precisa manter, que não está atrelado a um service provider, a gente vai consumir um serviço Uh, externo, a gente não sabe ainda se vai ser, vai ser Datadog se vai ser. Dynatrace. Mas, mas uma coisa a gente sabe, vai ser um serviço e é um serviço que é agnóstico ao service provider. Isso é importante de um ponto de vista de arquitetura para a gente se mover rápido. Então eu consumo um serviço, menos uma coisa que eu preciso manter. Uh, e eu não tenho lock-in com service provider específico. Uh, acho que outro ponto de arquitetura e integração, quando a gente fala de dar velocidade no nosso dia a dia. É explorar, por exemplo, o service catálogo do Kubernetes. Né? O service catálogo, para quem não conhece, ele é uma forma de você automatizar o provisionamento de uma série de serviços que vivem fora do cluster. Então ele é uma forma de você acelerar ainda mais a parte de operação do dia a dia do Kubernetes. Né? Então, puxa, eu preciso provisionar um banco de dados. Pode ser uma VM com um banco de dados, com Oracle, por exemplo, rodando, pode ser um RDS ou pode ser uma base de dados dentro de um serviço de banco de dados que você já tem hoje. Né? Então, um Service catálogo a gente consegue escrever uh, cookbooks e, e, e automações que o desenvolvedor faz o pedido no Service catálogo desse banco de dados, que a gente estava tá usando ele de exemplo, uh, e o Service catálogo vai fazer o provisionamento para nós dentro de uma automação que foi escrita previamente, então não mais um ticket para o cara de operação provisionar o banco ou criar a base de dados Então, é, é. esse é um ponto central que a gente tem visto, pelo menos a minha visão é que ele vai concentrar muito das automações e das integrações que a gente quer fazer, as integrações vão acontecer através do service catálogo, então o Kubernetes fala com ele e ele vira um hub que conecta em diversos serviços E eu acho eu acho legal é, eu também tô... Ainda
1: tô né, estudando sobre o Kubernetes e é, o que é sobre o, quê? o é que? O Kubernetes? Como é que foi essa pronúncia? O Kubernetes ou <risos> Kubernetes e qual é um desses outros nomes que vocês dêm para o Kates <risos> ou para o <Kube. risos> Então tô estudando sobre ele. É, já passei da, da, do estágio da pronúncia. Já descobri que não existe a correta. <risos> os caras que desenvolveram não decidiram ainda qual era a certa, então tudo bem mas tem um componente que é o Cloud Control Manager que eu conheci ele há pouco tempo e ele está lá no Master e ele é mantido pelos Cloud Providers que estão lá no board da CNCF e participam da, da construção do Kubernetes e aí eles é, são os maiores interessados que esse Manager funcione para que cada vez mais o Kubernetes esteja integrado com o Cloud Provider, onde ele está rodando. Né? Porque é inegável que a gente tem muito mais Kubernetes na nuvem do que on premise, mas é, tem todas essas, essas facilidades aí do, do Kubernetes. Então, você pedir um disco né, na AWS, por exemplo, é muito simples, funciona 100% das vezes né? Entrega o seu disco lá com, com muita rapidez E você não precisa cuidar do storage né? Então fazendo um paralelo aí Com o banco de dados que você falou, Diogo é, Porque cuidar do banco de dados Não é uma tarefa simples Os DBAs que Ou aí e que o digam né? E cuidar do storage É uma tarefa talvez mais complicada ainda E tem menos gente no mercado ainda Para poder cuidar disso E cuidar direito a gente já teve problemas com nosso próprio história que a gente gerenciava uma história de staff que não é uma tarefa simples de cuidar então acho que essas integrações vem trazer uma facilidade e uma palavra que eu tenho escutado também é, de forma recorrente tem sido consistência então de forma consistente entrega sempre o disco da mesma forma e ele funciona da mesma forma lá para você então é, da mesma, do mesmo jeito funciona para as outras coisas também que estão integradas ali, né? Banco de dados, ou mesmo a integração com, o seu, com a sua monitoração, a integração com o tracing, por exemplo, com qualquer outra ferramenta que você tem ali. É, e aí eu queria tentar conversar com vocês ainda sobre alguns desafios que que essas novas necessidades das que as empresas têm trazido né? É, que essas novas necessidades trazem novos desafios então você, por exemplo conectar alguns clusters trazem novos desafios como latência, por exemplo ou centralizar log é. queria saber de vocês assim alguns outros desafios que de repente a gente pode ter
2: bom, é acho que também vale muito a pena mencionar a questão de, de onde os dados se localizam, é, de onde você está armazenando essas coisas, é, na Europa, por exemplo, é muito forte essa questão de, de você ter os dados dos seus clientes na sua região, se eu tiver, por exemplo, uma série de regiões, uma série de coisas, tem que tomar ter uma um controle maior ali, vou ter um problema maior ali, então eu acho que essas, uh, essas novas necessidades também surgem novos problemas e aí é necessário surgir novas soluções para adequar isso, então é importante sempre estar atento ali ao mercado, o que está surgindo de novo, para sanar esses problemas que surgem a cada nova feature, a cada novo, nova função aí que, <risos> que os mercados lançam e que os, as empresas lançam acho
0: que essa questão dos, dos dados é importante falar porque quando a gente começa a ter múltiplos clusters né então tem que ter tem que ter uma policy né? uhum. é, se eu tenho múltiplos clusters será que eu não estou subindo a aplicação no cluster que eu não poderia subir uhum. a ah, questão de regulação na Europa que a Thalita falou o GDPR que é o General Data alguma coisa, Protection Regulation. <risos> e no não é inventei agora <risos> uh, O GDPR tem, é, bem, é bem falado Então se você poder ter uma forma de controlar Onde é que está guardando esse dado Acho que quando a gente começa a subir múltiplos clusters E quem está só com esse tipo de regulação Por exemplo, hoje eu descobri que existe uma, existe uma, no, uma norma do Banco Central é, Se você é uma fintech ou uma empresa de da área financeira o seu data center de backup tem que ficar pelo menos 20 km de distância do data center principal. Eu não tinha nem ideia disso.
2: Eu não sabia também, não.
0: Isso não tem nada a Kubernetes, mas é uma curiosidade. 20 km, dá quase para chegar lá em casa. É uma curiosidade, né? Ah, mas quando a gente começa a ter múltiplos clusters, aqui eu devia sair fora do tema. Mas quando a gente tem múltiplos clusters, eu acho que vem essas dificuldades, tá? De, são mais controles que a gente ter. Como é que a gente faz com que as policies de segurança que a gente e um cluster uh, sejam aplicadas também no segundo, né? o usuário está trabalhando em um cluster, começa a trabalhar no segundo, uh, com autenticações separadas, centralizei minha autenticação, como é que eu faço controle de policies separadas e faço com que isso migre é, de um cluster para outro, tá isso é mais uma coisa que a gente tem que observar, questão de log também, vou manter meus logs num único cluster, Vou centralizar no único lugar meus, meus logs, vou ter os logs separados, cada coisa tem só stack de log, eu junto isso em algum momento. Como é que eu controlo isso? Uhum. Dá uma dica aí, João. Eu não sei. Muito menos então, de <risos> isso. Eu só joguei o desafio. Eu joguei de desafio antes. <risos> <risos> Mas são, são. Acho que são coisas que precisam ser observadas. É, a gente está falando isso porque aqui a gente vê clientes de diversos estágios, então o cara que está começando e precisa acelerar esse começo cara que já está utilizando uh, e agora quer expandir a, a operação, hoje eu tive, tive uma empresa que quer tá no meio do caminho, eles já começaram alguma coisa, mas ainda não estão na fase de expansão, então tem dúvidas bem específicas lá, né? uma delas é essa, se eu tiver múltiplos ambientes, seja deve, teste e produção, ou eu tiver múltiplos ambientes de produção, e aí começou, como é que eu lido com meus usuários em múltiplos ambientes, então, pensar esse tipo de integração é, e, e quais ferramentas a gente vai utilizar para isso é, é bem importante, tá? É algo que precisa ser observado, não dá para sair criando cluster e depois, puxa, eu tenho base de usuários, usuários repetidos nos múltiplos clusters, como é que eu centralizo as policies de segurança, esse é um ponto que precisa ser observado. A gente está falando de integração, eu fui pesquisar aqui sobre de storage, que o João falou de storage, Uh, existe o CSI Que não é a série de TV É o CSI Miami eu... não, não é o CSI Miami Com o Ruivo, ok? Como é que é o nome dele? Não sei É um Ruivo, não é? O ator é. principal é. Mas vamos colocar uma foto dele É, né? aquele, cara, aquele cara é bom é, Mas não é o CSI que a gente está falando Não é o CSI Miami Ah, tá liderado derrapando CSI
2: Miami Você Não tem idade,
0: ali né, para ver o CSI Miami Ele é muito <risos> antigo É... Puxa, né? eu não lembro o nome do ator, está quase aqui, porque minha sogra gosta desse roubo. Ela sempre falava dele, ah, ele é muito bom, não sei o quê. Mas é o Container Storage Interface. Existe uma, existe uma API uh, onde os principais players de armazenamento estão conectando seus stories. Então, uh, problema resolvido, né? você está criando Kubernetes em vários lugares e ah, aqui eu vou fazer um NFS aqui não sei o que aqui eu tenho um Ecológica aqui eu tenho um EMC, MC mas Ecológica EMC comprou a Ecológica acho que comprou não sei é, não sei também eu sei que é caro eu não, eu não acompanho mais <risos> em mundo físico mas a, a, a notícia boa é que falando de integração e de múltiplos stories é que os principais isso aqui está em alfa estou com a notícia aberta aqui de 10 de janeiro de 18 vamos botar o link Uh, isso está em alfa ainda Mas a notícia boa é que no futuro Essas integrações vão ficar mais fáceis tá? Porque os principais players De armazenamento vão plugar Suas APIs de storage Na API do Kubernetes Então você faz o pedido no Kubernetes E ele tem plugado lá embaixo o storage dele Você não precisa pensar nisso Ah, Aqui eu vou fazer desse jeito Aqui eu vou ter que fazer de outro Você tem uma API centralizada para fazer isso tá? eu
1: Acho que é a mesma história
0: que você falou Antes do, da
1: monitoração eu escrevo uhum. do mesmo jeito. Exato. E, e tem uma interface ali que vai traduzir isso para o que eu tenho depois. Então Exato. É, eu acho
0: que o Kubernetes cada vez mais fica, já que a gente está falando de integração, é o nosso tema central hoje, integração. integração. Né? Ah, desculpa. Eu não estava prestando atenção. <risos> <risos> ah, eu acho que o legal é que o Kubernetes, ele como proposta é abstrair a complexidade da infraestrutura embaixo, né, e criar APIs para cima, uhum. onde a gente constrói regras de negócio e entra as plataformas. Você pode fazer a própria, você pode ter, pode consumir uma plataforma pronta, uhum. OpenShift, Pivotal, Rancher, é plataforma. Ah, eu acho que
1: caminhando pra...
0: é. Com... tá caminhando para. Quem está nos nossos milhares de ouvintes, nossos... zillions zillions Trillions. trillions. Agora é trillions. Fala em bilhões. Agora é, trillions trillions. é que, tão, que nos escutam. comente aí. Rancher é plataforma. Segundo a The New Stack, não é. Ele é um, uma distribuição sem assim, valor agregado. Que eu não sei exatamente o que eles querem dizer com isso. Vou colocar o estudo da. The flame Start. É, vou colocar o estudo da The New Stack também. <risos> na, na descrição do link. Tem que anotar isso, João. Senão eu vou esquecer, cara. Não
1: tem problema.
0: Tá anotado aí?
1: Ele tá gravado
0: tá gravada tá bom então, ah acho... tá gravando Tô... ah que legal
1: eu acho que eu acho <risos> que esse, é sacanagem que esse networking aí que o que o Kubernetes tem promovido né desses outros projetos que se conectam com o Kubernetes e passam a orbitar ali aquele esse esse sol que é o Kubernetes ou para outros um buraco negro que vai trazendo tudo ali para dentro mas <risos> mas acho que esse, esse networking dele está sendo muito de, de muito benefício para as comunidades porque é, tanto valoriza o projeto né, é, por exemplo, a gente pode citar o Gluster ou o Ceph, que são projetos mais antigos, uhum. que foram adotados ali para a utilização do Kubernetes, e de repente eles ganham milhares de usuários, milhares de caras contribuindo, empresas contribuindo Outro é do Alpine, aquela loja APK. Os caras, os caras tinham zero, zero utilização e de repente Alpine ganha uma notoriedade gigante e a loja dos caras fica fora do ar. Os caras têm que dar um trampo lá para isso funcionar porque o projeto ganhou uma notoriedade lá dentro. Sim, né? E hoje Alpine é tipo a a distro utilizada para containers, né? Se você. Se você não vai construir. Se você está
0: construindo containers
1: pequenos, do jeito Sim, certo. O é pain é, é uma coisa
0: meio de nicho, João. Se, ah, mas acho que se você tá startando.
1: Se você tá startando, você vai no Ubuntu.
0: É, porque o mainstream, eu assim, a massa que está usando container hoje, e já saindo totalmente das integrações, tá, tá usando e não tem problema. A gente, não. a gente pode, ninguém pode ficar bravo. multidisciplinar. A gente pode, Se o pessoal que nos escuta, que nos escuta ficar bravo porque a gente divagou demais, eles vão comentar. E haters, eu descobri essa semana hum. que tem muito mais valor. Foi tu que me disse isso ou não? Não, foi, foi o Harry. Foi o Harry? <risos> que hater vale muito mais do que o fã. Porque o hater é garantia que ele vai te seguir em tudo o que tu disser. Então vamos nutrir o hater. Então tá, se a gente devagar e tem muito hater, é sucesso do mesmo jeito. O... Onde é que eu tava? Você ia falar que a Alpine, é Alpine é de nicho. Alpine é de nicho. Se a gente pensar na massa que usa container, que usa docker, é o container docker, Ubuntu, provavelmente que pegou lá no docker hub... É o que ele está usando através da... Como é aquela interface no computador lá, cara? Constrói. Windows? Mas... É, no Windows, no Mac. <risos> Tem um serviço da Docker que o cara consome para construir imagem, navegar nas imagens. Tem uma aplicação... Você só conhece o Docker Hub, cara? Não, não o Docker Hub, cara. Tem Hub. uma local, o cara instala na máquina, instala no, no, no desktop. Do, o Alkite?
2: É. Ah, o... Não é o Kite Não?
0: Esqueci o nome. Fugiu agora. Não sei, a única interface que eu uso é o não celular. É que eu não vejo mais também pessoas usando. <risos> Mas o só construir container assim. A Thalita publicou hoje no blog um artigo sobre o Builder. A gente está caminhando cada vez mais com a forma mais eficiente de construir imagens de container. Então a gente tem o Builder que não carrega o, o
2: Dimons, né? e
0: Big Fat Docker de Demon. Deus.
1: Ah, não pode falar Docker. É só Big Fat Demon. É, não você dá no meus bois. Não tem importância. Ele se sente magoado. Não, mas... E... Tá de
2: errado, a,
1: <risos> a
0: discussão tem importância. Eu, eu vou falar. <risos> é... Não, mas ó, eu, eu, eu não concordo completamente. Tem muita com gente isso. usando o pine e eu não tá no meu radar? Eu acho que não. Porque,
1: sabe por quê? É, quer dizer, eu acho que sim, tem muita gente. Acho que não, de repente, tá no seu radar. Porque se você pegar as imagens... Oficiais uhum. Elas vão sempre ter a opção Alpine uhum, Não sabia disso Então, por exemplo, você tem Redis uhum. Tem lá o Redis 3.5 E tem a Peggy Alpine, Alpine. Uhum. A opção Então, eu acho que essa é muito utilizada Pra quem não vai modificar coisas uhum. Porque é, ela é mínima Então tem pouquinha coisa, pouca ferramenta e... e é o recomendado E é o recomendado É o recomendado você ter a imagem o menor possível Por quê?
2: é portável e você precisa fazer o download de para as outras pessoas vão utilizar e aí você está otimizando o recurso
1: não cai na falácia das startups de que o throughput nunca vai ser o throughput é infinito a latência é zero e você não paga mas tem, é alta, mas tem uma outra
0: vantagem de usar uma imagem pequena em pequena porque ela tem menos coisas instaladas logo você tem menos superfície de ataque Também. então Isso. tem menos coisa que pode vir com falha de segurança que você vai ter que se preocupar em atualizar Aí tem uma outra integração, voltamos para o tema, ah, Clare, Claire. scan de segurança nas imagens, quem é que está utilizando, é importante utilizar scan de segurança, Isso aí. não só de usar, não só de ter um registry integração, de você tem um registre, registry todo mundo fala, ah, what's the big deal, né? é só um repositório de imagens, mas o fato de você ter um registry com imagens VIP, vamos chama de VIP. Uh, são imagens oficiais e que a empresa oferece e mantém. Você tem mais controle. Então vem integração com o registro interno, não deixar subir qualquer imagem. Mas se você não quiser privar tanto o desenvolvedor de testar outras imagens, é importante ter uma outra integração, que é uma ferramenta de scan de segurança uh, que vai ser, que pode atuar nas imagens que estão no registro. E essa, naturalmente, ela vai atuar ali. É recomendado que vocês escaneie essas imagens que estão guardadas lá, porque com o tempo elas vão ficando defasadas e, 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 e vai tendo cada vez mais Superfície de ataque Mas tem também, você pode usar o Clare Depois do build Então você faz o build, faz o deploy E depois você pode entrar com o Clare Porque se for uma imagem que não veio ali do registro Você ainda assim consegue Escanear isso uh, Vou anotar aqui e botar o Clare
1: uhum.
0: Depois, porque é importante Acho que o Clare é um negócio legal Que a gente pode é, Considerar Vamos encerrar? Vamos. O João tá fazendo sinal aqui para parar. É porque esse sinal não sai no áudio. É. Ele tá
2: querendo me bater, Tá me olhando com é. uma cara feia. Acho que... Eu... Mesmo, gente. Ah, meia hora
0: recém. Acho que o, 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 o Clero então, é ótimo, importante. Que... Eu, eu, eu vou, eu advogo sempre o podcast durar um pouquinho mais. <risos> é. Acho que o Clero é uma ferramenta importante de, de integração. Legal. Tá Vamos botar bom. o link do Clero na, na descrição. Vou colocar Beleza. E
1: o que vocês acham das recomendações da semana? Talita começa. Vai, Talita.
2: Bom, eu vou indicar um vídeo dessa vez de um filósofo polonês, que talitinha é cultura, né?
1: Filósofo polonês.
2: Ele se chama Bauman, acho que bastante gente conhece, quem pelo menos já essa questão conhece. É, e o nome do vídeo é sobre os laços humanos, redes sociais e liberdade. E ele fala bastante sobre a liquidez das relações humanas e de como a gente está perdendo isso por conta das redes sociais. É bem bacana, tem seis minutos, assista. <risos>
0: Eu devia ter deixado por último. É, não, Agora eu, eu até esqueci minha recomendação.
1: Meu Deus! Vamos fazer um muito, tá muito densa
0: as recomendações da Talita. Eu vou falar a mim enquanto você lembra da sua. Tá, vou tentar.
1: A minha, a minha recomendação não é uma, não é tão desconhecida, mas eu, eu gostei. Eu estive no General Prime Burger. Tem um hambúrguer muito da hora lá. Mas o especial mesmo foi a batata dos caras, é tipo uma, uma hashtag, sei lá, é, eu não sei como é, mas comida. é, é gostosa, né? é top a batata, então vale a pena, e se alguém do General Prime Burger estiver ouvindo, é,
0: chama a gente pra comer lá. O João só, re, o João só recomenda <risos> comida. Querida.
2: Cara, eu tenho uma gaveta de doce, gente, vocês não estão entendendo? Isso, né? Não,
0: isso não é verdade, é, eu como doces. Era minha recomendação mesmo? A gente falou no início e eu esqueci, cara. O que, que eu ia recomendar? <risos> eu não vou recomendar série, embora eu esteja vendo uma série. Eu tenho que recomendar outra coisa hoje. Pode. Me ajuda, João. O que, que foi que eu falei? Eu Não anotei. Não anotou. Era um vídeo, não era um vídeo?
2: Eu só lembro da cabra.
0: <risos> não, deixa, deixa as cabras de fora é, por enquanto. Mas assim. já São, são bonitinhas. Uhum. Minha recomendação da semana... É assistir um filme retrô. Retrô? Retrô. Assiste um filme antigo. É só seja você já viu muito tempo atrás e aí volta pra assistir de novo. Essa semana eu assisti o Ghost Protocol, Missão Impossível. Muito bom. É bom. É legal. Mas a gente já sabe todas as cenas, mas vale a pena assistir <risos> um filme antigo. Ah, é... e, tem,
1: e tem o Tom Cruise 10 barra 10, né, cara? cara
0: Como é 10 10? 10 barra 10, 10 de 10. 10 de 10. Já ah, Fala um filme ruim do Tom Cruise. Oblivion, não tem. Não, <risos> não. É bom. Que é isso?
1: Walk twist Não, 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 é, é bom
0: ah, para, para. Eu tô esperando uma sequência daquele filme. Eu também, não. Aquele filme é bom, não. para. Oblivetor? Top Gun, então. Não. Top. <risos> top Gun é top desde o
1: Então
0: tá aí, minha recomendação da semana. Assiste Top Gun. Assiste Top Gun. <risos> o filme é bom. vai ficar com aquela música na cabeça a semana inteira. Você vai querer andar de moto sem capacete, Não, não vai assistir. O filme, tá bom. O João vai botar no final a música do Top Isso! Acabou! Galera. Valeu, galera. Valeu galera! Falou até mais! Que bagunça, Story! <risos> <risos> tá ele parou de gravar, ele pediu a senha ele parou de gravar.